0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Segne jetzt dein Wort. Wir bitten dich, dass du zu uns redest. Herr, was können meine Worte schon ausrichten, wenn nicht du durch deinen Heiligen Geist dein Wort sendest und jedem Einzelnen ins Herz hineinsprichst? Tu es, Herr, sprich zu uns heute Morgen, offenbare dich uns, tue ich dein Wort, sende dein Wort und mach gesund und rühre Menschen an und gib Hoffnung, da wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Amen. Ich lese Gottes Wort für diese schwierige Zeit und mein Thema wird auch sein, Gottes Reden in schwierigen Zeiten. Ich lese Gottes Wort aus Daniel 5, Verse 22 bis 30. Ihr könnt gerne eure Bibeln zu Hause aufschlagen, damit ihr den Text vor euch habt. Daniel, Kapitel 5, Verse 22 bis 30. Daniel, der Prophet im Alten Testament, der eine ganz besondere Botschaft hatte an den König Belshazzar. Aber du Belshazzar, hast daraus nichts gelernt, obwohl du als sein Sohn alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. In deinem Hochmut hast du den Herrn des Himmels missachtet und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götter weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat, und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Daniel gibt auch die Deutung der aramäischen Worte, Vers 25, das Geschriebene lautet aber, Mene Mene tekel, ufasin. Mene bedeutet gezählt. Die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Teker heißt gewogen. Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Perser gegeben. Da befahl Bershasa Daniel, in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals zu legen. Und er ließ verkünden, dass Daniel als der Dritte im Reich herrschen sollte. Aber noch in derselben Nacht wurde, wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, getötet. Viele Menschen heutzutage, die nicht die Bibel lesen, haben keine Ahnung vielleicht von diesem Text. Aber sehr oft wird gesprochen von der Hand auf der Wand, der geschrieben hat auf der Wand, oder von der Schrift auf der Wand. Die Stadt Babylon prahlte mit Uneinnehmlichkeit. Sie prahlten damit, dass sie Vorräte für Jahre haben, dass keine Macht der Welt sie je stürzen kann. Sie waren eine Weltmacht. Aber der Herr hatte bestimmt, dass die Zeit der Babylonier nun gekommen war gekommen sei, der Herr machte zunichte, so heißt es im Psalm 33, 10 und 11, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Die Menschen planen, denken was aus aber sie vergessen, dass sie abhängig sind von Gott. Daniel Kapitel 5 enthält mehrere große Gedanken. Ich möchte sie kurz skizzieren und dann auf einen Gedanken eingehen. Zuerst haben wir in Verse 1 bis 4 die Sünden Belshazzas, die Gottes Gericht herausgefordert haben. Verse 1 bis 4 zeigen drei große Sünden des Königs. Ausschweifung auch wir sollten uns vor diesen Sünden absolut schützen. Ausschweifung Gleichgültigkeit, respektlosigkeit Gott gegenüber und den Geräten gegenüber, die aus Gottes Tempel geholt wurden. Dann ab Vers 5 bis 9, der Herr kündigt Gericht an. In in den Versen 10 und 12, selbst die Königsmutter missachtet das Gericht. Und dann haben wir Daniel, kommt in die Szene ab Vers 13 bis 29. Daniel offenbart durch den Heiligen Geist, was eigentlich geschieht. Der König blickt es gar nicht mehr, was geschieht, denn er hat keine Weisheit von Gott. Er ist zwar der König noch, von einer Weltmacht, aber er zittert am ganzen Körper, weil er sieht, dass Gott etwas tut, aber er versteht es nicht. Daniel beschreibt das Gericht und dann die letzten zwei Verse zeigen uns, dass Gott noch in der gleichen Nacht zuließ, dass dieser König getötet wird, also die Weltmacht Babylon fällt und eine zweite Weltmacht, wie Daniel schon im Kapitel 2 vorausgesagt hat, nach Babylon. Und jetzt möchte ich auf diese Passage, die ich gelesen habe, eingehen. Daniel weiß den König zurecht, wenn wir so haben wollen. Daniel begegnet dem König respektvoll, aber er fürchtet sich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Aber du, Bershasa, hast daraus nichts gelernt. Dein Vater wurde von Gott gerichtet, in anderen Worten. Du warst Zeuge, wie er sieben Jahre lang Gottes Gericht über sein Leben hatte. Und du hast nichts daraus gelernt, obwohl du als sein Sohn alles wusstest. Du bist genau so wie er überheblich geworden. Und warum nicht dürfen wir auch heute allen Menschen, die in in bestimmte Positionen sind auch sagen, dass Hochmut Sünde ist, dass Gott einen hochmütigen Blick hasst, dass Gott es nicht für gut achtet, wenn wir hochmütig werden. Das gilt allen Menschen, auch den Regierung, auch den Regenten, auch Menschen, die in höhere Positionen stehen. Auch wir müssen das Amt respektieren, denn in Römer 13 einsteht. Es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestanden sind von Gott verordnet. Unsere Rede soll gesund sein nach Titus 2,8 und unanfechtbar. Belshazzar, du hast nichts gelernt, sagt Daniel, aus der Geschichte, aus der Vergangenheit. Und wer aus der Geschichte nichts lernt, ist verurteilt die Geschichte zu wiederholen. Der Kardinalvorwurf des Königs Daniels ist in den Worten erhalten, du aber, Bershasa, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du all das wusstest, du hättest dich demütigen sollen und erkennen sollen, dass alles von Gott abhängt, nicht von dir als König. Aber du hast dich nicht gedemütigt. Müssen wir als Diener Jesu nicht auch alle heute aufrufen, demütigt euch vor Gott. Alle sollen sich demütigen. Von klein bis groß, alle müssen wir uns demütigen. Jeder Einzelne von uns, selbst unsere Regierung sollte jetzt sich demütigen vor Gott. Alle Politiker sollten sich demütigen vor Gott. Alle Gläubige sollten sich demütigen. Er recht vor Gott. Wir alle, alle Pastoren, alle, die Jesus nachfolgen, wir stehen an einer wichtigen Kreuzung, auch in der Geschichte, wenn ich so sagen darf. Wir sind an einem Scheideweg, der unsere Zukunft zum Guten oder zum Bösen verändern kann. Europa und die ganze westliche Welt war ja auf biblische Grundlage aufgebaut worden. Aber Europa verlässt dieses Fundament. Wie Mangel Wadi in seinem Buch, das Buch der Mitte, schön beschreibt, Europa verlässt dieses Fundament der Bibel. Deutschland und Europa hat nicht nur Gott aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen, sondern das Wort Gottes mit Füßen getreten. Mit Füßen getreten, denn das, was im Wort Gottes als ein Greuer genannt wird, wird in Deutschland und Europa, von oben her, von führenden Politikern gut geheißen. Jesaja warnt in Jesaja 5,20, weh denen, die böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß-Sauer machen. Paulus schreibt in Römer 1, ab Vers 18, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart werden, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und jetzt erklärt Paulus, die Ungerechtigkeit der Menschen besteht darin, dass sie vom Schöpfer abgekehrt sind. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihren Denken der Nichtigkeit und ihr verständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie vertrauten, sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende vierfüßigen und kriechenden Tieren darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, so dass sie ihre Leib durch ihr eigenes Tun entehren. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf und verkehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit der Wiedernatürlichen. Ebenso kamen die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierden zueinander. Männer trieben mit Männer Unzucht und enthielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht, nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachreden. Sie hassen Gott, sind unerheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Recht, Rechtsordnung bestimmt. Wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln. Ich habe euch vorher in der Einleitung vorgelesen, was dieser italienische Arzt geschrieben hat. Wir wurden so geschult, dass die Wissenschaft und Gottes Gegenwart sich ausschließen. Welch ein Trug, welch ein Betrug auf den Unis, wo Gott ausgeschlossen wird. Wenn unsere Universitäten, wenn Gott da ausgeklammert wird, dann sehen wir, wie eine Verführung stattfindet im großen Stil. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg über 60 Millionen, wenn ich richtig informiert bin, wahrscheinlich schon viel mehr Kinder im Mutterleibe getötet. Unser Land ladet jeden Tag Schuld auf sich. Gottes Wort sagt uns, Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Die Sünde aber ist die Schande der Nationen. Der Abfall Europas von Gott in den letzten fünf Jahren, die ganzen Gesetze, die geschmiedet werden. Durch diese antigöttlichen Gesetze wurde es nur beschleunigt. Und die Menschen stehen in, einer, in einem regelrechten Krieg gegen Gott. Wenn unser Land nicht umkehrt, glaube ich persönlich, dass dann folgt, was in Offenbarung 8, Vers 13 steht. Dann wird es heißen, und ich sah und hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaune der drei Engel, die noch blasen sollen. Und ich glaube, dass diese Krankheitswelle, dieser Coronavirus, eine Einladung Gottes ist, umzukehren, ganz neu uns an Gott zu wenden, auch wir als Gotteskinder neu Gottes Angesicht zu suchen. Jetzt ist es Zeit, Gott zu suchen, Gott von Herzen zu suchen und zu erleben. Ich glaube, dass Gott uns einladet dazu, denn die Bibel sagt, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber wenn Deutschland nicht umkehrt, wenn wir alle nicht umkehren, dann werden die Fluten der Gerichte Gottes, von denen wir in Offenbarung lesen, Kapitel 8 bis 13 folgen, und das wird noch viel, viel, viel schwieriger sein wie jetzt. Echte Hinwendung zu Gott wird nur durch eine radikale Buße, durch Zerbruch, durch Demut vor Gott geschehen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 7, 29 und weitere, es geht immer schneller dem Ende zu. Die Zeit ist begrenzt. Künftig ist es wichtig, was unser Leben bestimmt. Und ich zitiere nur aus diesem Abschnitt, aber es ist ganz wichtig, da steht... Es darf nicht die Gestalt dieser Welt sein, das uns bestimmt. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ihr könnt selber die Verse nachlesen. Es ist ein Aufruf an uns alle, dass wir nachdenken, was bestimmt mein Leben. Wer nicht von Herzen umkehrt, der muss mit der sieben Posaunengerichte rechnen. Die muss er durchmachen. Die sind ganz, ganz schrecklich. In Offenbarung, wie gesagt, acht bis... Kapitel 11 und auch weiter. Der Heilige Geist, glaube ich, ruft alle Nationen, uns als gläubige Menschen, aber auch alle Völker, alle Nationen, zurück zu seinem Wort. Das gilt für die Völker Europas und der ganzen Welt, gerade die westliche Welt, wo das Christentum so wunderbar Fuß gefasst hat vor hunderte von Jahren. Das gilt an alle Diplomaten, an die Regierungen, an die religiöse Welt, die oft nur mit Formalität die Menschen versucht zu besänftigen. Das gilt auch an die entarteten Geschäftswelt, die nur das Mammon im Kopf hat und nur Gewinn im Kopf hat. Das gilt an, an alle Christen, die eingeschlafen sind, die nur Namenschristen sind. An uns alle gilt, dass wir umkehren, zu Gott zurückkehren und aus der Geschichte lernen. Die lange Ruhe und der lange Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Chance zu umkehren, war ein Geschenk der Gnade Gottes, den wir nützen sollen, zu umkehren und nicht weg von Gott zu gehen. Sind wir klüger wie Belshazzar, der nichts aus der Geschichte gelernt hat? Daniel musste ihn zurechtweisen, ihm ins Gewissen rufen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, Hast du nicht verherrlicht? Er erinnert Bershasa an den Stolz seines Vaters, erinnert ihn an die Gerichte Gottes über sein Vater, aber auch an seinen eigenen Stolz. Bershasa zeigt seinen Stolz dadurch, dass er sogar die Frechheit besaß, was sein Vater nicht getan hat, dass er die Geräte, die aus dem Tempel geholt wurden, die geheiligt waren für Gott Genommen hat und mit seinen Frauen und mit seinen Großen daraus Wein gesoffen hat. Das heißt, sie alle entheiligt hatte. Wie der König Bershazzar und seine ähm, Gäste die Lehre der Vergangenheit ignoriert haben, so stehen wir alle in der Gefahr, auch die Geschichte, die Lehren der Geschichte zu ignorieren. Gott hat Belshazzar schon vorher gewarnt. Das war nicht das erste Mal. Jetzt traf ihn Gottes Gericht. Ich bin erschüttert, wenn ich sehe, wie junge Leute in den Gemeinden jede Ordnung in Frage stellen. Keine Ehrfurcht zeigen für bestimmte Ordnungen, die durch Fasten und Gebet entstanden sind in den Gemeinden. Es ist so, als ob man alle Morgen, oder morgen alle Leitplanken auf den ganzen Straßen Deutschlands entfernen würde, selbst in den gefährlichen Kurven die, die Leitplanken entfernen würde und einfach sagen würde, das brauchen wir nicht. Gottes Wort sagt in Sprüche 1, 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Ohne einen ehrfurchtsvollen Ansatz zu den ewigen Dingen ist die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln. Und leider ist es für viele so. Aber in Sprüche 24,14 erinnert uns David, dass Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten. Also ohne Gottesfurcht werden wir alle in die Irre gehen. Wir alle brauchen Gottesfurcht. Die meisten Eltern erzählen ihren Kindern, Vorsicht, heiß, heiß, der Ofen ist heiß, 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 heiß. Und trotzdem langen die meisten Kinder doch irgendwann hin und merken, es ist tatsächlich heiß. In Kolosse 2, 3 lesen wir, wie Paulus schreibt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 1, 30, Christus, der Gekreuzigte, ist uns gemacht zu Gottes Weisheit. Wir brauchen Weisheit, wir sollten Ehrfurcht vor Gott haben. Daniel erinnert Bershasa an die übernatürliche Schrift. Er legte es ihm aus. Mene, Mene, tekel, ufa, sin. Menne bedeutet gezählt. Die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Deine Tage sind gezählt. Beschasa, er amüsierte sich noch gerade mit seinen Frauen und Nebenfrauen und seinen Großen, seinen äh, ähm, Leuten, die um ihn waren, bei Wein und Gute Laune. Er ahnte nicht, dass sein Königreich schon in diese Nacht beendet wird. In der Regel fehlen uns nicht die guten Vorsätze, aber oft fehlen uns, fehlt uns die Kraft, dass wir sie umsetzen. Und wenn Daniel hier aufruft, zu Umkehr Gott zu fürchten, dann sollten wir das nicht nur als einen Vorsatz nehmen. Wenn der Heilige Geist uns zu umkehren, man, lasst uns gehorchen. Das, was Bershasa sah, hatte ihm viele Fragen aufgeworfen. Er sah diese Handschreiben auf der Wand, er kann es nicht deuten, er ist so erschrocken, er zittert am ganzen Körper. Was für eine Hand war das? Wer schreibt da? Was hat er geschrieben? Was bedeutet es? In dieser Geschichte war ein, erschreck, ja, ein schreckliches Geheimnis enthalten. Äh, wie wenn er schon ahnen würde, es ist etwas für ihn, aber er versteht es nicht, was es ist. Und Bershasa hat da, wo, wo, wo er Zeit hatte, die Zeit nicht genützt, um sich zu Gott zu kehren, um Gott anzubeten. Nein, er hat sich einfach amüsiert in sein Leben, einfach sein, seine Zeit verplempert, seine Vergangenheit taucht plötzlich vor ihm auf, seine Sünde, seine ungerechte Tat. Denn Gott, der dein ganzes Leben in seine Hand hat und deine Schritte lenkt, dein Odem in seine Hand hat, ihn hast du nicht geehrt. Daniel sagt, mit deiner Sünde hast du Jahwe, den Gott Israels, herausgefordert. Bershasa zittert jetzt und er hat nicht mal Vergebung. Daniel kann ihm nicht Vergebung zu sagen Es war zu spät. Mene, Mene. Deine Tage sind gezählt. Gott zählt auch heute Morgen, auch unsere Tage, auch meine Tage. Auch unser Leben ist auf Gottes Waage. Viele Menschen zeigen den gleichen Stolz wie dieser König Bershasa. Viele Christen sogar sind eingebildet und stolz. Möge heute der Heilige Geist uns alle zu echter Demut ermahnen und uns aufrufen, dass wir uns von Herzen demütigen, wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Wenn der ewige Gott sich gebeugt hat, seinen Sohn gesandt hat, der ein demütiger Mensch wurde auf der Erde, habe ich keinen Grund, hast du auch keinen Grund, stolz zu sein. Man kann die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Die Wiederholung des Wortes Menne, Menne zeigt an, dass Gott das Ende des Reiches verfügt hat. Und wenn Gott es verfügt hat, kann Daniel nichts mehr ändern. Können wir nichts ändern? Die Tage Babylons waren gezählt. Und jetzt kommt das Darum Gottes mit einem Wort, Als du nicht daran gedacht hast und als du es nicht für möglich gehalten hast, da hat Gott gesprochen. Gezählt, gezählt, gewogen. Und jetzt wird geteilt. Und diese drei Worte bezeichnen und beschreiben ganz genau, und unabänderlich die geltende göttliche Weltordnung. Über alle Völker, über alle einzelnen Menschen gilt dieses Wort. Über mein Leben, über dein Leben. Der erste Gerichtsakt wird nun eingeleitet mit einem wiederholten, gezählt, gezählt. Männer, Männer. Ganz bewusst hatte sich Belshazzar entschieden, sich vor der Gerichtssprache Gottes im Leben seines Vaters nicht zu beugen. Und jetzt trifft ihn Gottes Gericht. Das zweite Tekel heißt gewogen. Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Die Waage Gottes ist geeicht. Sie ist sehr präzise, sehr gerecht. Sie wiegt ganz genau an deren Richtigkeit niemand zweifeln kann. Wenn jemand gerecht ist, ist es Gott, der Gott des Himmels und der Erde. Auf diese Waage Gottes werden wir alle gewogen, ich und du, die ganze Menschheit. Alle Taten der Menschen werden gewogen. Vor seine allwissende gerechte Hand kann niemand entfliehen, und zwar die Taten für die Ewigkeit. Mensch bedenkt. Du wirst gewogen zu einer ewigen Entscheidung für dich. Bedenke, du wirst gewogen. Oder gehe ehrlich in dir, möchte dieses Wort sagen. Tekel, gewogen. Gehe ehrlich in dir. Prüft euch selbst, ob ihr im Herrn seid. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüfe dich, ob du die Furcht des Geistes hast, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Diese Dinge befähigen uns für den Himmel. Diese Dinge helfen uns, dass wir das Ziel erreichen. Wenn du die Rechnung leichtfertig machst, könntest du die fleischlichen Werke versteckt noch in dein Herz haben. Die sind Feindseligkeit, Streitsucht, unbeherrschte Eifersucht, Unreinigkeit, Spaltungen. All diese Dinge, Neid, Trunksucht, üppige Gelage und ähnliche Dinge. Paulus schreibt, wer solches tut, wird das Reich Gottes, niemals äh, vererben oder ins Reich Gottes hineingehen. Teker heißt auch, weg mit geistlicher Hochmut, weg mit Streitsucht, weg mit Eifersucht, weg mit Uneinigkeit, weg mit Neid, Weg mit Esssucht, weg mit Trunksucht. Unsere Gesinnung muss sich ändern. Gott an erster Stelle in unser Leben haben. Jesus an erster Stelle haben. Er muss, es muss jetzt geschehen, er muss das Erste sein in unser Leben, der Erste sein. Gott wägt heute Morgen. Das heißt, er prüft unser Leben. Es gibt ein zu spät. Ich las von Karl IX. von Frankreich. Er war in seiner Jugend ein sehr fröhlicher Junge. Als er die, an die Macht kam, war seine größte Versuchung seine eigene Mutter, die ihn falsch beraten hat. Seine Mutter hasste die Hugenotten. Und sie hat ihm geraten, die Hugenotten alle zu, auszurotten, zu ermorden. Da war Karl IX. noch sehr dagegen. Er hat zu seiner Mutter gesagt, das sind meine besten Untertanen, meinen treuesten Untertanen. Das war seine Antwort. Leider ließ er sich später doch dazu überreden, dass er die Hugenotten verfolgt und sie niederschlachtet. Selbst die Babys in den Händen der Mütter wurden getötet. Aber das kostete ihm dann Schrecken und Angst. Als er krank im Bett lag, sagte er zu seinem Arzt, ob ich wach bin oder schlafe, immer sehe ich vor mir die verstümmelten Gesichter der Hugenotten, wie ihnen das Blut durchs Gesicht fließt. Hätte ich wenigstens die Kleinen, die Säuglinge verschont, dann brach er entsetzlich mit Schreie aus, blutiger Schweiß, plagte ihn, vielen von ihm, das waren die Folgen, dass er große Schuld auf sich geladen hatte und jetzt in seinen Sterbestunden starb er in schrecklichen Qualen mit einem Schuldbewusstsein, die ihm keine wegnehmen konnte, keine weggenommen hat. Natürlich hätte es ihm Vergebung gegeben, wenn jemand, der selber wiedergeboren war und Vergebung gehabt hat, zu ihm gekommen wäre. Der zweite Gerichtsakt bedeutet, du bist gewogen und zu leicht erfunden worden. Bershasa konnte den Anspruch Gottes nichts entgegensetzen. Da fehlte etwas Gewicht in seinem Leben. Dekel zeigt an, dass der König selbst von Gott gewogen und als zu leicht befunden wurde. Was würde Gott heute sagen, wenn er mein Leben, wenn er dein Leben auf die Waage stellt, was würde er zu uns sagen? Zu leicht gefunden? Ich muss dich verwerfen? Und das bringt uns zum dritten Wort, Peres, das eine Doppelbedeutung trug, geteilt und Persien. Es ist ein Wortspiel, das schon andeutet, die zweite Weltmacht folgt. Auch heute Morgen, während ich noch rede, ist Gottes Waage aktiv. Das glaube ich. Und für mich und für dich, Gott wiegt auch heute Morgen. Ufasin bedeutet geteilt. Dein Reich wird unter die Meder und Perser aufgeteilt. Ufasin, du bist von Gott getrennt oder man könnte es auch übersetzen, rechne mit Ehrfurcht ab. Der Apostel Paulus ermahnt uns in Philippe 2,12, lebt nun in Ehrfurcht vor Gott, in ganze Hingabe an ihm. Oder Luther übersetzt, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Die Übersetzer haben sich den Kopf zerbrochen über diesen Vers, wie sie es richtig übersetzen, damit es auch im Einklang ist mit der ganzen Bibel. Manche hoffen auf Fegefeuer Feuer hier. Aber das ist ein Irrtum, der die Menschen total ins Unglück stürzt. Es gibt kein Fegefeuer. Das ist eine falsche Lehre, konträr der Bibel. Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 25, Vers 31 und weitere, wenn der Menschensohn in seine ganze Herrlichkeit begleitet von allen Engeln wiederkommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe, links die Böcke stehen. Und für Bershasa war die Handschrift auf der Wand das Todesgeläut. Für dich und mich kann es ein Aufwachen bedeuten, wenn wir diese Dinge lesen. Verstehst du, um was es geht? Alles, was du hast, alles, was du bist, ist eigentlich von Gott. Selbst unser Odem ist in seine Hand. Jede Odem ist ein Geschenk von Gott. Er will, dass unser Leben ihn verherrlicht, dass wir dankbar sind, dass wir ein dankbares Leben leben. Noch da dürfen wir leben, zu seiner Ehre leben. Er gibt uns das Leben. Er hat uns ermöglicht, dass wir heute aufwachen konnten. Halleluja! Und dafür sollen wir ihm danken. Es geht nicht darum, was mit Bershasa geworden ist, sondern es geht heute Morgen darum, was mit uns wird, was mit dir und mir wird, was mit uns Menschen wird, die wir noch leben. Gott hat dir eine bestimmte Zeit gegeben. Gott hat dir bestimmte Dinge anvertraut. Und das bedeutet, dass wir Gott als Geber, als Erhalter, als Schützer sehen sollen. Alles hängt von ihm ab. Auch wenn uns Dinge anvertraut sind, brauchen wir Gott jeden Tag, um richtig mit diesen Dingen umzugehen. Bershasa, er hat es nicht verstanden. Er hat Gott ausgeschlossen, ausgeklammert. Er wollte sein Leben ohne Gott leben. Aber wir, für uns hat Gott seinen Sohn gegeben. Gott gab seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott zerteilt auch heute. Das heißt, er zerschlägt Leben. Ufasin ist ein Wortspiel, gepersert, könnte man es wörtlich übersetzen. Das heißt, den Persen gegeben. Damals war es so, und die Bibelausleger sagen, das ist so ein Wortspiel, den Daniel auch mit benutzt hier. Bershasa hatte keine Bibel. Er könnte am Tag des Gerichts aufstehen und manche von uns verurteilen, weil wir das Alte und das Neue Testament haben. Nachdem Daniel dies gesagt hatte, befahl Beschaza, dass man ihn ehrt, ihn zum dritten Mann im Königreich macht. Und seine Großen haben, ihn, haben auf ihn gehört. Sie haben Daniel versucht zu ehren. Aber er fand keinen Raum zu Buße, denn er steht noch in der gleichen Nacht. Die Feinde waren ja schon an den Toren Babylons was sie gar nicht gemerkt haben vom lauten Weintrinken. Sie haben gar nicht gemerkt, dass sie den Fluss ausgetrocknet haben und dass sie dabei sind, ins, in die Stadt hineinzumarschieren. Aber als Daniel Bershasa gegenüberstand, konnte er keinen Ausweg mehr anbieten. Die prophetische Warnung in den Worten Daniels an, an Bershasa lautet, jeder der ohne Gott und ohne Gottes Erlösung lebt, wird auch ohne Gott sterben und ohne seine Erlösung. Und das ist die Hölle, nicht fähige Feuer. Das ist ewig getrennt sein von Gott. Und dazu, das ist etwas Schreckliches, dazu sollte es bei niemand kommen. Jeder sollte ehrlich umkehren. Wolfgang Künitz schreibt, und ob der Glaube oder der Unglaube recht hat, wird sich letztendlich beim Kommen Jesu zeigen und entscheidend zeigen. Bis dahin bleiben wir anfechtbar. Wir sind Wartende. Bis dahin müssen wir glauben. Doch mit seinem Kommen läuft dann die ganze Bibel zusammen. Aber wir wollen lieber zu Tode hoffen, als ohne Glauben verloren gehen. Finde ich sehr gut zusammengefasst. Noch in derselben Nacht, heißt im Vers 30, wurde Bershasa, der König von Babylonien, umgebracht. Der Ausdruck in der letzten Nacht, noch in, der, in derselben Nacht, Entschuldigung, noch in derselben Nacht, hat eine bedrohliche Unterton. Dieser Ausdruck noch in derselben Nacht hat etwas uns zu sagen. In Sprüche 29.1 heißt es, ein Mann, der trotz Ermahnungen halstarrig bleibt, und wir Männer können ganz schön hallstarrig sein, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Das ist Gottes Wort. Die Eroberung Babylons geschah durch Kyrus, den König von Persien, der später Gottes Werkzeug wurde, um die Rückführung der Kinder Israel zu veranlassen. Ich fasse nun zusammen und komme zu meiner Anwendung nach dieser Predigt, möchte ich ermutigen, ermahnen, bekehre dich heute, wenn du nicht bekehrt bist. Nimm Jesus an, wenn du ihn nicht angenommen hast. Wende dich zu ihm. Lebe aus der Gnade. Rechne mit Gott. Unsere Wahl kann nicht mit der Welt zu gehen sein. Unsere Wahl muss sein, Jesus Christus in unser Leben zu haben, mit ihm zu gehen, ihm zu folgen, auf ihn zu hören. Gott sagt, Eile, rette deine Seele. Alle, die Gottes Gnade ablehnen, werden es unsagbar in der Hölle bereuen. Spürtchen hat geschrieben, <köhnt> hat in einer seiner Predigt gesagt, das habe ich gelesen über Markus ähm, 16, Vers 15 und 16, Predigt über die Taufe, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und er sagt, und wer nicht glaubt, wird in der Hölle zum Himmel hinaufschauen und im Feuerbuchstaben es lesen. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und sie werden selber sehen, sie sind verdammt. Weine lieber jetzt über deine Sünde als eins in der Hölle. Wir müssen uns bekehren, immer wieder neu an Gott, zu Gott wenden, auch als Gotteskinder uns immer wieder neu an Gott wenden, immer wieder neu zerbrechen vor Gott. Es gibt sehr viel falsches Christentum. Die Welt hat viele falsche Christen gesehen, viele heuchlerische Christen. Wir müssen umkehren. Diese Krankheit will uns dazu ermahnen, dass wir aus jeder Heuchelei und Gleichgültigkeit umkehren. Zu viele haben ihre weißen Kleider besudelt, haben gespielt mit ihr, mit ihr Heiligkeit, mit ihr Christentum. Viele sind schon in der Hölle, weil niemand ihnen die Wahrheit gesagt hat, weil sie keine Christen gekannt haben, die wiedergeboren sind, die ein neues Leben leben, die für Gott leben. Wie soll es weitergehen nach, diesen, nach dieser Zeit? Es wird eine Zeit nach Corona geben, das sage ich voraus im Glauben. Auch Noah hat eine Zeit nach der Sintflut, lebt er noch 350 Jahre und es gab eine Zeit danach, es wird auch eine Zeit nach Corona geben, aber es wird nicht egal sein, wie wir unsere Tage leben. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er, der wollte, dass seine Kinder brennend sind, dass sie nicht lauwarm sind, sondern brennend für ihn sind. Er will es immer noch. Möchte er eine geistliche Erweckung geben? Möge diese Krankheit dazu dienen, dass wir alle, jeder, jung und alt, anfängt zu Gott zu rufen, Gott um Vergebung zu bitten, denn Gott verheißt in seinem Wort, in zweite Chronik 7, 14, wenn mein Volk, das über mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten, mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Sie sollen nun meine Augen, so sollen nun meine Augen offen sein, und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an diese Städte. Gott möchte Deutschland heilen, Europa heilen, von all das Böse. Gott möchte Erweckung geben, das glaube ich von ganzem Herzen. Sein Herz schlägt immer noch für Erweckung. Jesus wird bald kommen. Nicht bald, sehr, sehr bald. Das ist wahrscheinlich die richtige Version jetzt. Jede Generation braucht eine geistliche Erweckung im Text. Hier in dieser Vers 2. Korinther 7:14 steht deutlich, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, das sind die Christen, die die Jesus schon folgen, sich demütigen, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht suchen, wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, dann verspricht Gott, so werde ich vom Himmel her hören und ihr Sünde, ihr Sünden vergeben, ihr Land heilen. Möge es so sein, möge Gott uns erhören, möge Gott uns dies schenken, möge Gott unser Land neu heilen, uns alle heilen, von allen Abirrungen, von alle Hochmut, von alle Desinteresse, von alle Gleichgültigkeit. Möge der Heilige Geist uns erwecken persönlich und die ganze Gemeinde, alle Christen im ganzen Land, in ganz Europa. Und wir wollen jetzt beten, dass Gott das tut. Wir wollen ihm alle Ehre geben, es ist Gnade, dass wir noch leben dürfen. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, auch wenn wir getrennt sind. Da, wo jeder einzeln ist, wo zwei eins werden, hast du verheißen, da bist du mitten unter ihnen. Ich rühme deinen Sieg und danke dir, dass wir dem Geist der Hochmut widerstehen dürfen im Namen Jesu, der sich so ausgebreitet hat auch unter deine Kinder, dass Zerbruch und Demut uns kennzeichnet, dass deine Kinder, dass wir nicht stolzieren und besser sein wollen wie die andere, dass es aufhört in dein Haus, dass wir eine Elitetruppe bilden wollen, dass wir besser sein wollen wie die andere, sondern dass wir uns demütigen und Jesus ähnlich werden wollen. Im Namen Jesu bitte ich dich, Vater, erbarme dich über uns, erhöre uns, hilf uns in diese Not umzukehren und Christen zu sein, die von ganzem Herzen die folgen, sich demütigen vor dir. Segne jeden Einzelnen, der entmutigt ist. Ermutige deine Kinder. Ermutige die, die noch nicht dich im Herzen haben. Rette viele Menschen in diesen Tagen. Strecke deine Hand aus, wie dieser atheistische Arzt, der sich bekehrt hat im Krankenhaus in Italien. Rette noch viele. Lass deine Herrlichkeit sich offenbaren. Wir beten, Herr, um dein Segen. In Trossingen, in der ganzen Umgebung, in unser ganzes Land, in, in ganz Europa, in der ganzen Welt, überall, wo deine Kinder heute sich versammeln zum Gebet. Lass den Himmel offen sein, Herr, höre unsere Gebete, vergib unsere Schuld, vergib uns alle unsere Schuld, Herr, und heile unser Land. Wir bitten dich auch für die Politiker, für die leitenden Männer und Frauen unseres Landes, Herr, Gib ihnen Weisheit für die Ärzte. Gib ihnen Weisheit, Herr. Schütze auch sie, Herr. Für alle, die, die irgendwo in ein, in ein Stelle sind, die uns dienen, Herr. Wir beten. Halte deine Hand über sie. Halte diese Virus zurück, Herr. Stoppe du diesen Virus. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu und damit auch die Gottlosigkeit, dass es aufhört, dass wir anfangen, dich zu suchen, dass wir einander schätzen, einander Füreinander dankbar sind, einander segnen in deinem Namen. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir ehren und preisen dich und danken dir, dass du ein Gott der Wunder bist, dass wir mit dir rechnen dürfen. Herr, wie Abraham gefleht hat über Sodom, so flehen wir, Herr. Halte diese Krankheit zurück, auch in unser Land, Herr, auch in unsere Stadt, in unsere Familien. Im Namen Jesu, wir stellen uns unter dein Blut bewusst Herr, und beten um Gottes Schutz über unser Leben. Herr, wie in Israel damals, als der Wirkenger kam, wo sie dein Blut, das Blut des Lammes gesehen haben, sind sie weitergegangen. Danke, Herr, dass wir uns unter deinem Blut stellen dürfen, jetzt in den Familien. Schenk du echte Erweckung, echte Demut, dass Mütter und Töchter sich versöhnen, Väter und Söhne, Herr, bekehre die Herzen der Kinder zu den Vätern, dass nicht Streit in den Familien ist, sondern Einigkeit, Liebe und dass sie einander schätzen und lieben zu deiner Ehre. Halleluja. Amen. Amen. Wir singen noch ein Segenslied. Bleiben Sie noch mit uns. Bleibt noch mit uns. Wir singen ein Segenslied. Ein Segenslied, wir brauchen den Segen Gottes und so wünschen wir Gottes Segen für die nächsten Tage. Mittwoch, so Gott, wir werden wir wieder live senden und wollen uns ermutigen mit Gottes Wort. Möge Gottes Wort das bewirken, wozu es gesandt ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir singen ein Schlusslied, ein Segenslied. Und dann ist unser Gottesdienst zu Ende. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.